0: Muito bem-vindos para mais um episódio semanal aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify. Para quem ainda não sabe, esse episódio vai estar disponível também para quem gosta só de escutar, assim como eu, que escuto vários podcasts, esse episódio aqui vai estar em podcast também lá no Spotify. Então você vai poder escutar a partir de amanhã, eu acho que eu já consigo colocar no Spotify, para você que vai escutar dirigindo, então você pode Uh, escutar com mais tempo, com mais calma. Se você não tem tempo de ficar aqui assistindo, mas se você puder ficar assistindo conosco aqui, vai ser muito legal. Então, esse episódio de hoje vai ser sobre a adestramento positivo. Na verdade, não esse episódio, essa temporada. Eu resolvi mudar um pouquinho o formato dessas lives e desses áudios para temporadas. Então, eu vou pegar quatro adestradores e treinadores de cães de diferentes metodologias, diferentes ideais, para falar sobre o mesmo assunto para você poder. Uh, ter uma visão bem ampla sobre a mesma coisa, vou pegar adestradores que gostam disso, que não gostam disso, que concordam e que não concordam, com muitas coisas que eu também concordo e não concordo, então a ideia aqui é deixar todo mundo falar, não é eu falar, se eu quisesse fazer live aqui eu faria sozinho, para eu falar eu faria sozinho, então é mais uma entrevista, com muito conteúdo sobre assuntos relacionados a cachorro. Então, o primeiro assunto é um assunto bem polêmico, que é adestramento positivo. O nosso primeiro convidado é o Murilo Garcia. Ele é psicólogo e também mestre em análise do comportamento, em psicologia, análise, análise do comportamento. E também é treinador de cães formado pela Escola Equilíbrio dos Reforços. Ele também é sócio do Rodrigo lá da Equilíbrio dos Reforços e dá seminários pelo Brasil inteiro. Então eu estou convidando só a gente top para participar aqui comigo. Então eu estou aguardando aqui o Murilo enviar a solicitação e vocês também podem ir convidando os seus amigos para acompanhar aqui ao vivo junto com a gente. Tá bom? Eu também vou enviando aqui uns convites para a galera uhum. participando com a gente. Vou aguardando aqui o, o, o Murilo enviar a solicitação. Bora lá, Murilo. Envia aí para mim a solicitação que daí eu só aceito aqui e daí a gente já começa o nosso conteúdo. É, a, a ideia dessas, dessas lives, desses áudios, é a gente poder ter visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, vamos ter sempre a mente aberta e vamos abster, uh, se abster de comentários maldosos, vamos nos abster de coisas que nos limitam. Então, Muita coisa que você vai escutar em alguma live vai servir para você e para o seu cachorro. E muita coisa que você vai escutar em outra live não vai servir. Então você vai poder tirar um pouco de cada um e poder uh, formar a sua própria maneira de treinar. tô aceitando aqui já o Murilo. Tô aguardando aqui. Vocês me escutam bem? Vão me, me informando aí sobre a conexão. Como é que tá Já troquei de telefone. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo. Fala, Wilson. Beleza, meu
1: caro? Beleza, tudo bem? Me escuta bem? Tudo, perfeitamente. Deu uma travadinha Ótimo. no começo ali, mas já está tudo certo agora.
0: Ótimo. Então, Murilo, seja bem-vindo. Você bem? Tá Estou por... te ouvindo bem, sim. Obrigado por ter é aceito o convite. Seja bem-vindo aqui a, a essa live aqui. Então, eu, eu, como eu comentei para o pessoal, a gente está fazendo por temporada agora. Não é cada uhum. live um assunto fazer uma temporada e eu vou pegar três treinadores de cães, quatro treinadores de cães para falar sobre o mesmo assunto e quatro treinadores de, de práticas diferentes, né, que concordam e que discordam. Então a uhum. ideia aqui é formar opiniões uh, nas pessoas de uma maneira que elas tenham escolha e possam testar com os seus cães para ver o que elas mais gostam e o que elas não gostam. Então pode ficar à vontade para pode ficar à vontade para se apresentar para a galera aí. Porque a live uhum. é para você falar. Eu vou fazendo algumas perguntas, você primeiro se apresenta Isso. e depois eu, a gente inicia com o tema.
1: Perfeito. Eu acho que, Wilson, a ideia é a gente fazer um bate-papo, a gente trocar uma ideia e fazer uma reflexão a respeito do estado atual do adestramento, sobre as linhas de adestramento, sobre as filosofias de adestramento, sobre o pensamento em geral com relação à forma de se adestrar cães. né? um trabalho que a gente fazer com cães. Eu não estou aqui já de antemão, já digo para ti e para todo mundo que eu não estou aqui para meter pau em nada, nem em, em ninguém. E que a ideia principal é a gente construir uh, conhecimento. Eu acho que isso é o, é o importante desse momento fazer. eu não sei se você quer esperar um pouco a galera ia entrando. Quando eu fazia uh, as lives com o Rodrigo, a gente dava um tempinho para o pessoal entrar, porque como eu brinco com a minha equipe aqui da... Na MyPEC, é, eu falo quando o brasileiro marca 8 horas, 8 e 10 ainda é 8 horas, quando marca 8 h 30 8 h 40 ainda é 8 e 30 e assim Sim. sucessivamente, né? A gente tem esse hábito de criar uma janela que em tudo, tudo se cabe, mas
0: eu vi uma coisa Pode legal se que você falou. Que... Oi? Pode se apresentando, fala então, um pouco sobre a sua formação, a quanto tempo você trabalha com o adestramento, qual a sua atividade beleza. atual. Uhum. Beleza, pessoal, para quem não me conhece, então meu nome é Murilo
1: Garcia, eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, nascido e criado aqui, fiz a minha formação, a minha graduação na Universidade Federal de Santa Catarina em Psicologia e depois fiz o meu mestrado também na Universidade Federal de Santa Catarina em Psicologia na área de análise do comportamento, além disso eu também fiz uma especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, diversos cursos na área de psicologia e depois vários cursos na área de adestramento. Inicialmente, a minha grande paixão com o cães estava mais relacionada à parte estética, e com o tempo isso foi amadurecendo para o desejo de conhecer mais sobre o comportamento e como modificar o comportamento dos cães para a gente conviver melhor com eles. Desde que eu me conheço por gente, desde muito pequeno, sou apaixonado por cachorro. E um fato muito curioso que talvez muita gente não saiba, eu tinha pânico de cães quando eu era criança. Eu gostava muito, era apaixonado, mas morria de medo. E eu só conseguia, na verdade, ver cães por revistas ou a muita distância, não conseguia chegar perto de cachorro. E mesmo tendo formação em psicologia, eu não sei explicar até hoje o porquê ou como eu perdi esse medo. Eu lembro do dia exatamente que o medo sumiu, mas eu não sei explicar exatamente o que pode ter acontecido para isso. Bom, depois de eu ter me formado em psicologia, eu fui trabalhar na área de gestão estratégica de pessoas, sabia que eu tinha uma grande paixão pelos cães, enquanto que o livro de comportamento humano ficava na escrivaninha, o de comportamento canino ficava no criado mudo, ou seja, ficava no meu lado, na minha cabeceira da cama. E aí, em virtude disso, essa paixão foi apertando, e o desejo sempre de montar um negócio, de empreender e ter um negócio que tivesse um pedacinho de mim, que tivesse um pedaço do Murilo, que pudesse expressar o meu desejo de contribuir da forma que eu queria, foi aumentando, mas eu tinha um certo receio. Até que aconteceu um episódio muito marcante na minha vida também, que foi um acidente que eu sofri de carro. E esse acidente me fez refletir a respeito de é, o que eu estava fazendo para realizar os meus sonhos. O que eu estava fazendo para trabalhar com aquilo que eu amava. O que eu fazia. Entretanto, é, eu sabia que na minha vida havia um grande propósito relacionado aos animais. E foi aí então que eu decidi sair, montar minha empresa, chamada MyPack uma pet shop, tem creche, consultório veterinário loja e banho e, e enquanto isso, enquanto eu administrava a empresa, quando eu tinha empresa, eu fui fazendo vários cursos de comportamento canino, de adestramento, até que eu tive o privilégio de fazer um curso com o Rodrigo e foi um curso que me chamou demais a atenção foi um curso que casou demais com o que eu pensava com que eu de pensamento, e foi a primeira vez que alguém tinha me mostrado de fato um sistema, uma sequência de treinamento, e não um treinamento picotado, ah, eu treino senta assim, eu treino deita assim, e assim que eu treino junto. Não, alguém me mostrou uma sequência que fazia sentido, assim como quando a gente vai estudar, a gente tem no primeiro grau, a gente depois tem o segundo grau, então há uma sequência de formação de base para a gente poder chegar num nível mais especializado. Da mesma forma, o Rodrigo foi o primeiro a me mostrar isso. Olha, tem uma sequência para fazer, uma sequência que funciona. E ele tinha resultado de sobra para mostrar isso. E foi então, <risos> né, a gente batendo um papo, no dia que ele me levou para o aeroporto para ir embora, começou uma amizade muito forte, muita troca de ideia, eu quis entender melhor o sistema dele. Ele não tinha tanta clareza, ele é um cara com um talento extraordinário. Você conhece ele, sabe como é que é, Wilson? E, Incômodo, né? e ele é um cara...
0: Hã? muito organizado o sistema dele isso que é uma das coisas mais interessantes assim que eu achei no seminário é a organização do, do sistema assim para te deixar pra te não é uma coisa não é um seminário com, com técnicas soltas né que deixa pontas é soltas exatamente.
1: também é, essa é uma crítica que eu tenho muito grande há muitos seminários que a gente vai e simplesmente os assuntos vão caindo à medida aos alunos ao vêm e aí não há uma sequência para entregar um conteúdo né Talvez pela essa questão de, de empresário, de, de empreendedor, eu penso muito que todo conhecimento adquirido ele tem que ser convertido em alguma ação que traga benefício para mim, traga, é, é um investimento, traga retorno financeiro. Acho que eu estou indo lá para aprender alguma coisa, para me engrandecer de alguma forma, qualquer que seja, mas que isso seja convertido na aplicação prática daquilo que eu fui em busca. E o Rodrigo trouxe isso para mim, depois a gente acabou se juntando, então, justamente para sistematizar de uma forma clara. O Rodrigo sabia fazer, mas ele não tinha muita clareza do que ele fazia, a sequência que ele fazia, por que, que ele fazia isso. E aí a gente foi destrinchando isso, e aí o sistema equilíbrio dos reforços realmente tomou corpo. Ele já existia na cabeça do Rodrigo, mas não de uma forma sistemática, embasada, clarificada. E a gente fez isso para conseguir, então, que o sistema desse mais um up, além do que ele já tinha com relação a, ao que ele tinha alcançado, né?
0: Então, entrando no nosso no nosso tema, eu escolhi uhum. esse tema porque justamente é muito ambíguo, né? Tem... E também porque aconteceu uma situação parecida, com uma situação assim que me fez pensar, pô, acho que as pessoas que procuram informação na internet, elas precisam ter uh, mais variedade dessa informação, porque acaba só um lado se prevalecendo e o outro lado acaba uhum. ficando quieto e as pessoas acabam entendendo isso até como, de uma certa forma, quase que ideológica. Tive uma cliente esses tempos que pesquisou sobre adestramento, é ótimo quando hum. eles pesquisam, porque ela pesquisou tudo, pesquisou sobre adestramento, sobre como organizar a casa, tudo. Cheguei lá, um filhote de três meses, ela já tinha todos os brinquedos, ela já tinha, uh, já sabia algum, a treinar algumas coisas como necessidades no lugar certo, já tinha cama do cachorro, algo sobre, ela já sabia muita coisa sobre treinamento, que muitas coisas ela começou a me questionar sobre o que ela tinha pesquisado, né, que ela, daí ela começou uhum. meio que a me questionar de uma, de uma maneira quase que, quase que técnica, né, e isso é bom, uhum. por isso que, eu, claro. resolvi, é por isso que eu, resolvi, eu resolvi falar sobre esse tema, ainda mais falar com você, que é uma pessoa que entende muito da teoria da coisa, porque a maioria dos treinadores uhum. entende muito da prática, assim como eu, eu não estudei, eu estudei pedagogia, alguma coisa de aprendizagem Eu tive que aprender na faculdade de pedagogia Mas não fui a fundo nisso, então por isso que eu resolvi falar com você então, A primeira pergunta que eu quero te fazer hum. É o adestramento positivo Qual que é o conceito desse, desse termo adestramento positivo?
1: Eu faço a mesma pergunta para você Wilson eu Faço a mesma pergunta, eu acho que esse é um excelente ponto de partida é a gente refletir o que, que quer dizer a expressão adestramento positivo. É um adestramento positivo no sentido de que é o adestramento do bem, em contrapartida que não pratica pratica o adestramento negativo, que é o adestramento do mal. O adestramento positivo significa aquele que é calcado único exclusivamente na utilização de reforçamento positivo. Agora é importante a gente lembrar que a expressão positivo que acompanha o nome reforçamento formando o reforçamento positivo. O conceito que foi desenvolvido e apresentado a todos nós pelo Skinner, ele, o positivo, ele significa adição. Ele, te, ele traz o conceito matemático, não o conceito de que é o reforçamento bom ou reforçamento do bem, em contrapartida ao reforçamento negativo. A explicação dele não tinha a, uma conotação de valor de valoração, isso é bom ou isso é ruim. Ela tinha uma conotação de explicar o processo que estava acontecendo. Ou seja, havia o um fortalecimento do comportamento por meio de uma adição. O mais, o positivo, tem a ver com a com a ação matemática de adição. Então, não de que era do bem. Então, assim, eu tenho uma certa cautela com essa acepção e de uso que eu vejo bastante difundido no meio do adestramento de que positivos são coisas boas e negativos são coisas ruins. Mas se a gente for olhar pelos polos magnéticos ou pelos polos uh, onde, por onde passa energia elétrica, positivo não é o polo do bem e o negativo é o polo do mal. É, talvez seja necessário fazer um melhor esclarecimento sobre isso, que acaba sendo um título que eu vi ao longo do tempo que muita gente se, se, se apoiou para poder vender o seu trabalho como um trabalho que, antigamente, você deve lembrar, o pessoal botava assim, né? Adestramento sem castigo. Né? O pessoal falava muito então, isso. Adestramento 100 sem castigo. Né? E, um 100 e depois surgiu a... positivo É, 100% positivo, como se fosse 100% do bem, etc. E, tal. e mesmo para aqueles que, que trabalham exclusivamente calcados é, em reforçamento positivo, como base do seu trabalho, eu acredito que isso seja impraticável. Porque a, os aversivos, eles fazem parte da existência de um qualquer uh, organismo vivo. A aversividade faz parte, né? Isso não quer dizer que todos devemos aceitar conviver com a aversividade, mas ela faz parte. E as nossas espécies foram selecionadas para sobreviver em virtude dessas contingências, das contingências que são reforçadoras e das contingências que são aversivas, Elas fazem parte disso. Né? É bom lembrar que desde do, do, os primórdios, desde que o homem começou a domesticar o cão, ele sempre precisou direcionar o comportamento do cão de alguma forma. Então, o um adestramento é uma coisa que acompanha a convivência, o treino do cão, acompanha o cão desde a existência dele ao nosso lado como, como espécie. A gente sempre precisou direcionar ele, até porque o início dessa convivência era uma convivência utilitarista. O cão existia ao lado do homem por um propósito, ele serviu para trabalho, ele trabalhava para alguma coisa. E nós fomos direcionando esses comportamentos, seja por via de seleção genética, cruzando selecionando os indivíduos que mostravam uma determinada aptidão e fazendo com que eles cruzassem para que a gente tivesse uma seleção mais específica desses comportamentos, como também a gente passou a fazer uma seleção no sentido de descobrir quais as melhores maneiras de direcionar o comportamento do cão. Agora, o adestramento formal, talvez, tenha vindo em 1906, com o lançamento do livro do Coronel Conrad Most, o primeiro a formalizar isso né, e estruturar isso de forma sistemática. Foi em 1906, na Alemanha. E ele fundou o que a gente chama de Compulsion Training. Compulsion, numa tradução, uma tradução literal, ela significa uma tradução livre, na verdade, ela significa é, obrigação. No Brasil, eu fui aprender até depois de muito tempo que o nome dessa prática que o pessoal utilizava chamava-se de forçamento. Então a base do adestramento do Conrad Most era o forçamento, era o uso da força, a aplicação da força para submeter o cão à vontade do homem. Depois dele, teve um, um discípulo dele, teve um aluno dele, que foi então o primeiro a trazer essa forma de adestramento, que foi o Hans Tucci, foi o primeiro a trazer essa forma de adestramento para os cães de companhia. E a partir daí, algumas pessoas têm uma socialite americana famosa, que depois foi para a Alemanha para aprender também, levou para os Estados Unidos essa forma uhum. de aprendizado, essa forma de treinamento de cães, seguindo os passos dele. E aí começou a difundir bastante essa metodologia, essa sistemática que o Conrad Most desenvolveu. Inclusive, a partir dele também foram criadas provas para poder avaliar os cães certo? Em 1938, a gente tem o lançamento da obra O Comportamento dos Organismos pelo Skinner, apresentando os resultados então dos estudos que ele tinha feito, das descobertas que ele tinha feito com relação ao que ele veio chamar de condicionamento operante, que era o comportamento dos cães, então, dos cães não, dos organismos vivos, diante do meio no qual eles operavam sobre o meio, por isso operante, eles agiam sobre o meio, e as consequências produzidas e o meio agia sobre esse comportamento. Então ele foi ele começou a chamar a atenção para que coisas que aconteciam depois, que um organismo fazia alguma coisa, tinha um efeito sobre este fazer. E aí em nome disso ele deu o nome de condicionamento operante. Dois alunos dele, dois notáveis alunos dele, que foi o casal Breland, que foi o Keller e a Marion Brilland, foram os primeiros a pegar esse conhecimento do Skinner e transpor ao treino, o adestramento de animais. Porque até então, o, o Skinner trabalhou muito no meio acadêmico, desenvolveu, revolucionou a psicologia. Tá? O conhecimento que ele trouxe ele é uma quebra de paradigmas dentro da psicologia, ele impactou isso de uma maneira extraordinária. Um dos maiores psicólogos da história, o Skinner, juntamente com outros como Freud. Uh, esse é Piaget, e o engraçado é que esses, esses três que eu citei, nenhum deles é psicólogo de formação, são os três maiores, são três grandes psicólogos, nenhum deles é psicólogo de formação. Uh, Freud era médico, uh, Skinner era, veio da literatura e Piaget, se não me engano, veio da biologia. Mas, enfim, isso foi apenas para curiosidade. Então, o casal Brillant... Eles montaram em Arkansas, eles tinham um centro de treinamento de animais e começaram a fazer, então, os primeiros treinamentos de comercial de animais. Inclusive, para aplicação em comerciais de televisão. Então, eles levaram esse conhecimento que eles tinham aprendido com Skinner para o treinamento de animais. E a partir daí, então, viu-se uma nova maneira, que passou a ser difundida, de treinar os animais sem fazer o uso da força. Bom, uh, depois dele deles, né, esse conhecimento começou a ser difundido e depois ele se tornou bastante marcante pelas contribuições da Karen Pryor, que se tornou notável pela redação de um livro que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o Don't Shoot the Dog, se não me engano no Brasil ele foi traduzido Não o Mate, esse, esse título Don't Shoot the Dog foi um título que foi sugerido pelo próprio editor dela não foi um título que ela sugeriu mas já trazia uma concepção de tipo se você não usar aí se não não mate o cachorro porque surgiu um novo conhecimento quase como se todo o outro tipo de treinamento que era feito até então tratava-se de matar os cachorros né? e aí ela veio pela experiência dela com animais marinhos no qual não era possível utilizar o recurso da força para poder modelar os comportamentos deles e aí surgiu a ideia do reforçador condicionado, que era o, o apito ou o clicker, que se tornou uma ferramenta bastante útil no treinamento dos animais marinhos, ela trouxe esse conhecimento. E junto com um cara chamado Gary Wilkes, que não é tão famoso no mundo do, do, do uso, né? então, reforçamento positivo aí, foi um cara que depois uh, se separou dela, eles divergiram bastante, porque ele foi um cara que disse, olha, não é possível treinar um animal sem você fazer o uso de aversivos. O uso de aversivos ele é parte disso. Né? Apesar dos argumentos do Don't Shoot the Dog ainda estarem bastante calcados do treinamento de animais marinhos, não se levava tanto em consideração que o, o controle das variáveis no ambiente de uma piscina, de um aquário, onde os animais eram treinados, fazia com que a, 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 houvesse poucos estímulos concorrentes ao, ao, ao reforçador que eles tinham ali. Então, ou seja, o animal tinha que comer, não tinha mais nada para fazer, o ambiente era limitado, então havia pouca concorrência. É mais ou menos equivalente àquela pessoa que tem um bom controle do cão dentro da cozinha da casa dele, mas da porta para fora a pessoa não consegue fazer mais nada. Então... Houve essa, essa divergência entre o Gary Wilkes, que apresentou vários comportamentos, inclusive faz alguns comentários até fortes com relação a Karen Pryor. Fala bastante, comenta bastante, mas ela sequer tem um único cão treinado na vida dela. Pudesse passar por qualquer prova de avaliação. Pudesse ser submetida a uma prova de obediência da AKC ou um BH ou qualquer coisa, e que ela conseguisse passar esse teste. Então. A partir daí, houve uma profusão desse conhecimento do reforçamento positivo. Ele, sim, contribuiu muito para a evolução do adestramento em geral, o, os conceitos do Skinner, o treinamento evoluiu demais. É só a gente ver, por exemplo, as provas de, de chutes como da época, como é que os cachorros se comportavam, qual era a linguagem corporal deles, o nível de desempenho deles e o nível de desempenho que se tem hoje nesses cães de competição você tem uma linguagem corporal muito mais alegre muito mais altivos, comportamentos muito mais plásticos, sem tantos sinais de aversividade de, 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 de condução com tanta punição então houve uma revolução por meio do reforçamento positivo a questão é que o extremismo tanto para o lado de dizer ah, que dar comida é subornar o cão mostra uma falta de conhecimento como achar que usar aversivo também é uma maldade com o cão e é um grande equívoco então os dois extremos são, são polaridades que não ajudam a gente a enxergar a totalidade das coisas, é, faz com que a gente acabe tomando partido como time de futebol, onde eu tenho meu time, você tem o meu time, eu te odeio, você me odeia, eu tenho razão, você não tem razão, você tem esses defeitos, você tem aqueles defeitos, e ninguém pensa em, em tirar o que há de melhor, o que se descobriu de melhor em qualquer dos campos de treinamento, em qualquer das metodologias de treinamento, para se fazer o melhor, Pro, pro, pro cão e para a convivência do cão em sociedade com o ser humano acho que é fundamental isso a gente pensar no bem-estar deles e no nosso bem-estar eu acho que a formação da família e da união da parceria homem cão ela tem que ser pensada num todo como a gente vai construir essa convivência de forma que seja bom para mim sendo bom para ele e sendo bom para ele também sendo bom para mim eu acho que
0: esse é o grande objetivo Murilo. do adestramento isso e Murilo Uh, muito interessante, você falou, deu uma, uma, uma grande aula histórica em, em 15 minutos, foi excelente. Uh, mas eu vou te fazer uma pergunta mais, um pouco mais atual agora, né? A gente já falou sobre toda essa parte histórica, que é interessantíssima, agora a gente uhum. chegou na atualidade, né? Que é os extremismos, uh, uhum. que você falou muito bem sobre time de futebol, tá? A mesma coisa que time de futebol, que política, né? O adestramento uhum. da igual política, é, direita e esquerda, é positivo e negativo, é, é, um, é um negócio uhum. maluco, assim, que acaba ninguém aprendendo nada com isso. Uh, como que você. Acha, por que você acha que chegou nesse ponto uh, de, dos adestradores se dividirem tanto, indo tanto para um lado quanto para o outro? Por que você acha que aconteceu essa divisão e por que você acha que uh, o pessoal do, uh, do 100% positivo mete tanto pau nos adestradores mistos ou nos adestradores mais punitivos e por que você acha que também acontece o contrário que os adestradores mais mais punitivos ou mais tradicionais às vezes metem tanto pau nos positivistas também por que você acha que começou esse esse tipo de guerra aí?
1: olha, eu te confesso que eu não, não saberia dizer o porquê que surgiu isso, mas eu percebo Wilson, que existe do lado do pessoal que trabalha bastante e aí é um pouco complicado de falar né dizer o pessoal que trabalha calcado em reforçamento positivo, porque tem muita gente que trabalha calcado em reforçamento positivo, como eu, você também, mas que faz uso de aversivos.
0: Deu uma travada, Deu uma travada aí, Murilo. Vamos ver se vai voltar. Eu vou botar meu telefone carregar aqui. A minha hum. bateria tá fraca. O reforçamento positivo é sempre
1: muito mais, ele é sempre preponderante. Mas...
0: Travando um pouco, Murilo. Travando um pouquinho, Murilo. Eu vou, eu vou fechar aqui e você entra de novo.
1: Tá mais num certo extremo assim como também vou pensar num pessoal que está mais num outro extremo lá, que acha que a única maneira de fazer é subjugando o cão, né, a maneira de subjugar o cão. Então, o que que acontece? Eu vejo que o pessoal do puramente positivo, digamos assim, se a gente pode usar essa nomenclatura, eles enxergam o pessoal como mais é, ultrapassado, pessoal que usa, porque existem conhecimentos mais modernos que podem fazer com que você alcance bons resultados. E o pessoal, talvez da, da velha escola, como também se chama, o pessoal que calcado no uso do for, puramente do forçamento, enxerga que o pessoal do reforçamento puramente positivo tem dificuldades de obter resultados consistentes e fiéis às situações de realidade. Então, acho que existe essa divergência. Né? Uns apontam que o pessoal traz o resultado por meio do mal-estar para o cão, e o outro lado aponta que o, o, o lado puramente positivo não consegue alcançar de fato resultados reais e eficazes. Então talvez esses sejam pontos marcantes de divergência entre os dois extremos, lembrando que é muito complicado trabalhar com extremos, hum. é muito complicado a gente enxergar as coisas é, de forma polarizada. Né, de forma maniqueísta. Maniqueu foi um cara que trouxe a concepção de distinção absoluta entre dois polos. Né? Na época em que a religião ela era monoteísta, os deuses, como os deuses gregos, os deuses uh, romanos, eles eram uh, uma reflexa, um reflexo muito forte do, do indivíduo, do, do homem, ou seja, eles tinham ciúmes, eles tinham raiva, eles tinham ódio, eles tinham rancor, eles tinham inveja, eles eram repletos de sentimentos bastante humanos, eles eram muito humanizados nesse sentido das emoções. Quando começou a surgir o monoteísmo, uh, Maniqueu foi um cara que, nos seus textos, etc., tal, acentuou bastante a divergência, a separação entre uma entidade que era pura, absoluta, benéfica, e uma outra que era uh, extremista. Santo Agostinho foi um cara que bebeu muito de maniqueu, teve muito contato com o conhecimento uhum. de maniqueu e ele trouxe isso para o catolicismo, de que havia um deus então perfeito, puro, uh, benfeitor, e havia um outro extremo, uma outra maldade, num, num polo totalmente oposto. E como a nossa sociedade ocidental ela é calcada no pensamento judaico-cristão, isso teve uma grande influência na maneira como a gente enxerga as coisas. E esse é um grande problema, quando a gente enxerga tudo em pontos de extremo. Então a gente enxerga, por exemplo, saúde. Ah, a pessoa é doente ou ela é saudável? Bom, se a gente for analisar eu e você, Wilson, talvez a gente possa pensar o seguinte, eu tenho um problema cardíaco, você tem um, um problema pulmonar, do ponto de vista pulmonar, eu sou um cara sadio, do ponto de vista cardíaco, você é um cara sadio. Então, existem graus aqui dentro. Assim como eu posso estar saudável no momento, mas com uma gripe eu fico menos saudável. Então, as coisas não foram olhadas na, na sua complexidade, passaram a ser extremos, de uma forma, como eu falei, maniqueísta, que a gente traz até hoje, é só a gente olhar os filmes de mocinho e bandido, quer dizer, o mocinho, ou as histórias em quadrinhos, em que os super-heróis são bons o tempo todo, eles não cometem erros, eles não têm inveja, eles não têm raiva, eles são controlados, e o vilão é o extremo oposto. Né? pegar o exemplo de Guerra nas Estrelas, Luke Skywalker representa... Toda a ética, toda a correção, toda a bondade, toda a justiça E Darth Vader é o mal puro, é a maldade plena, só deseja o mal, só quer fazer o mal Só que o mundo não é assim, o mundo não é dessa forma Então o que acontece? A gente tem que sair dessa polarização Porque ela cega a gente, ela cria rivalidade E tudo que o meu oposto quer dizer eu passo a não ouvir então é um problema bem sério com relação a isso. Então entre os puramente positivistas e talvez os forçamentistas, se eu posso dizer assim, existe uma porção de gente com visão muito diferente uh, sobre como conseguir os comportamentos dos cães, como manter esses comportamentos dos cães e como fazer com que esses comportamentos ocorram em situações de alta distração, em situações de realidade na qual esses comportamentos precisam de fato serem feitos com utilidade, com praticidade, então há um, uma questão política, eu acho, nós também evoluímos muito com relação aos cuidados com os animais, a nossa linha de pensamento do bem-estar animal, e aí é importantíssimo isso, essa questão do bem-estar animal, ela é fundamental, acho que a gente evoluiu muito com relação ao tratamento mais digno e ético para os animais, mas também a gente tem que tomar cuidado para certos extremos, porque hoje em dia você tem pelo mundo diversos movimentos para banir, diversos equipamentos que não são bem interpretados, talvez pela má utilização que eles já passaram, mas não são bem interpretados e que tiram do, 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 da caixa de ferramentas do adestrador possibilidades para lidar com casos bem diferentes. É por isso que muitas vezes há esse conflito entre os forçamentistas e os puramente positivistas, porque chegam em algum, alguns têm diversas limitações. Por exemplo, o uso exclusivo de aversivos no treinamento de cães, principalmente o uso, o forçamento, que é o que o uso de reforçamento negativo, eu introduzo um desconforto para o cão e o cão tende a apresentar um comportamento na direção de evitação desse desconforto,
0: certo? Um exemplo. É basicamente um, um exemplo. Um exemplo prático, por favor, para a galera que não entende. Assim, um exemplo prático disso. Perfeito. Um exemplo, um exemplo prático. Ok. Um exemplo
1: prático de reforçamento negativo. é Você ensinar o cão a sentar. Você gerando uma pressão na garupa do cão, no bumbum do cão, enquanto um, com uma coleira, um enforcador, você traz a cabeça do cão para cima. Você gera uma pressão, um desconforto no cão, e o cão, ao sentar encostar a bunda no chão e levantar a cabeça, quando ele atinge o comportamento, você alivia a pressão. Então, o comportamento está sendo fortalecido pela subtração, de uma pressão que existia antes, ou seja, reforçamento negativo, negativo por isso subtrai, certo? Uhum. Enquanto que dentro do adestramento chamado, ou ad, adestramento que utiliza reforçamento positivo, você usa uma indução, você pega um pedaço de comida uhum. e sobrepõe por cima da cabeça do cão, a tendência dele é direcionar a cabeça para cima, uma vez que você tem a direção da cabeça do cão, o resto do corpo tende a descer, e aí o cão senta, você faz a entrega do reforçador para o cão. Então, Agora é importante lembrar também, saindo dos extremos das polaridades, que aversivo não significa espancar cachorro, não significa dar com um taco de beisebol no cachorro, nem pendurar ele com um enforcador. Assim como usar reforçamento positivo não é ficar dando comida o tempo todo para cachorro. São dois grandes equívocos que se tem com relação a aversivo. Eu cito muito um exemplo de que eu não gosto de milho, eu não gosto de milho para comer. Se alguém botar milho na comida, o meu comportamento de comer aquela comida é interrompido. Milho para mim é aversivo, mas não quer dizer que eu estou tomando uma surra de lata de milho. Quer dizer que eu não gosto de milho. A minha namorada não suporta cebola. Se tiver um pedaço de cebola no cachorro quente dela, ela para de comer. Ou seja, um comportamento interrompido por causa de um aversivo, ela vai morrer por causa da cebola? Não vai morrer por causa da cebola, mas uma é, é um aversivo que interfere sobre o comportamento. Um outro exemplo bem simples e bem claro,
0: como é que você faz para acordar de manhã, Wilson? Despertador. Por que, que o despertador funciona? Para fazer com que a gente acorde
1: mesmo quando a gente não quer. né? Tá, esse é o, essa é a função, mas por que que ele funciona? Por que que você acorda? Porque ele incomoda, faz barulho. Perfeito, é isso mesmo, ele incomoda, ele é aversivo, ele é desagradável e ele funciona pra te acordar. Você morre por causa disso?
0: É, não quer dizer que ele não é educativo, né?
1: Ele é funcional, ele não funcional. mata ninguém, ninguém até hoje morreu por causa de despertador, e ele tem uma praticidade, uma função na nossa vida, então veja, existem graus de aversividade, se a gente está pensando em cachorro, eu acho que uma grande habilidade do adestrador é entender de aversivos, entender de graus de aversivos, e entender qual a capacidade daquele cão de lidar com os aversivos, assim como ele também tem que ter habilidade para ser um ao meu ver um adestrador completo a entender o que que é um, um, um reforçador o que que é uma coisa gratificante para esse cão encontrar o que é gratificante a dose que essa coisa precisa ser gratificante para esse cão para obter o comportamento desejado é só você pensar você tem uma ali no ar na mão você tem um, um tug na mão um mordedor aquilo ali é mais do que suficiente mas todo mundo que já está acostumado a trabalhar já pegou um Shih tzuzinho bem parado bem empacado que você precisou encontrar aquele alimento especial que só aquilo que faz ele querer sair da cama eu lembro Porque do, tá com do... para comer exatamente ou exatamente ou a questão da própria condição alimentar ou seja só come naquela situação só come naquele momento, só come tendo que fazer o exercício. Então, assim, esse manejo complexo das variáveis é fundamental para você ser um adestrador plástico. Um cara que é capaz de criar soluções. Você enxerga o que está acontecendo, senão você é um mero repetidor de técnica. Eu sei fazer sentar assim, eu sei fazer é, andar junto assim e vai ser só isso para o resto da vida. Sem estar tá evoluindo, sem estar tá crescendo, sem estar... Tá Acrescentando nada no Na sua vida profissional Sim. Então, Murilo, da mesma forma que você a... Oi, Pode falar
0: Uma crítica uma crítica que você... Desculpa te cortar Uma crítica que você fez Que você já citou aqui Em relação aos adestradores Que, que usam os que, que fazem o marketing De só usar uh, reforço positivo E que usam somente reforço positivo hum. Apesar de eu saber que isso não é possível Em um, em um treinamento uh... A sua crítica em relação a eles que você já citou é da falta de controle em situação real. Porque. Oh, que na isso verdade, acontece? não é uma.
1: Hum. Na verdade. Por que que
0: isso que... acontece?
1: Pode falar. Na verdade, eu falei isso porque você perguntou, né? O que que o pessoal, uhum. digamos, extremista, forçamentista, fala uhum. e enxerga, né? E como o pessoal eh, do reforçamento positivo, lá, exclusivamente os puramente uhum. positivistas, uhum. critica uhum. o outro lado, ó.
0: É, uma crítica que você citou, não é uma crítica sua, né? Você citou essa, essa crítica. Por que você hum. acha que isso, às vezes, e muitas vezes acontece com o pessoal positivista, de faltar controle em situações reais e também de não ter um cão, às vezes, de uma alta performance para participar de provas e de, e de questões mais avançadas na obediência ou em algum esporte, hum. ou mesmo na vida real, né? Que, já é avançado quando você consegue o mesmo nível de controle do cão dentro e fora de casa, né? Então, por que você acha que isso pode acontecer ou isso acontece às vezes? Não sei se acontece com todos ou não, porque eu não, não, não tenho essas práticas.
1: Bom, Wilson, acho que a primeira coisa a se dizer é que trabalhar com reforçamento positivo não é fácil. A despeito do que o pessoal costuma dizer, que é muito mais fácil e o cão aprende mais rápido, não, isso não é verdade. O cão não aprende mais rápido por reforçamento positivo. E eu te explico por quê. Porque, por um critério de sobrevivência, é muito mais, muito mais útil para a sobrevivência de um organismo ele aprender a responder mais rapidamente a um aversivo do que a um, a um gratificante. Então, o uso de aversivos ele tem um efeito muito mais rápido para obter uma resposta de um cão e a, e a consolidação de um comportamento, o problema é que há, há efeitos colaterais no uso desses aversivos, como a produção de, de cortisona no organismo, a fixação de padrões de comportamentos, então, por exemplo, o pessoal que trabalha exclusivamente com aversivo, não tem cães com plasticidade, você não tem um cão operante, é um cão que trabalha por medo de errar, entendeu, cães que são muito punidos que são utilizados muitos aversivos de reforçamento positivo em alta intensidade faz com que os indivíduos sejam bastante limitados. Por exemplo, você quer treinar uma outra coisa no cão, você não consegue. Ele tem medo de errar, de sair daquela linha do que ele está acostumado hum. a fazer para poder sobreviver. Então eu assim, apretado. Né? exatamente, porque o apagado é uma expressão emocional do cão de temor de alguma coisa pior novamente, de que um aversivo aconteça novamente. Então, é óbvio que o cão aprende muito mais rápido com o aversivo. Não vem com essa conversa para cima de mim que aprende mais rápido, porque esse é um dos argumentos utilizados. Ai, é muito mais rápido. Não, não é muito mais rápido. E um dos problemas com o uso de reforçamento positivo é que se você não sabe usar, se você não domina as escalas de reforçamento, você fica preso no nível do, de reforçamento Contínuo, que é para cada comportamento a apresentação de uma consequência reforçadora. E se você faz isso o tempo todo, você cria o que é chamado de comportamento mimado. O que acontece? Quando o indivíduo não tem aquela consequência, ele abandona o comportamento. Então é preciso dominar muito a questão do reforçamento positivo. Bob Bailey foi um estagiário da, do casal Breland, que eu citei lá atrás, foram alunos do Skinner. O Bob Bailey, ele era estagiário e eu não lembro se foi depois que a Marion se separou ou depois que o Keller uhum. morreu, faleceu, ele via se casar com a Marion. E aí ele também se tornou um grande adestrador, bastante significativo nesse meio de treinamento de várias espécies. E o Bob Bailey fala o seguinte, adestrar é uma competência cognitiva tanto quanto é uma competência motora. E existe uma sequência de passos. Eu cansei de ver adestradores que trabalham puramente positivo, sem saber o que estão fazendo, tentando selecionar um comportamento por sessões e sessões e sessões seguidas e não conseguindo definir um comportamento. Por quê? Porque é necessário uma mecânica. E aí foi onde o, o, o Rodrigo e o Equilíbrio dos Reforços me chamaram a atenção demais. Existe uma construção passo a passo para você chegar de um comportamento simples a um comportamento mais complexo e controlado diante de distrações. Então não adianta você ficar com o clicker na manhã com a comida na mão esperando que as coisas aconteçam e você clicar aleatoriamente. O comportamento demora muito tempo a ser aprendido. Ele não é mágico, ele não acontece magicamente. Eu cansei de ver caras bons de discurso em fóruns, mas você assistiu os vídeos, ele só mostrava aquele treino que se chama de treino de jardim de infância que é só o comecinho ele nunca mostrava o resultado pronto Ah, eu vou mostrar que não precisa como é que faz então é assim assado e aí é assim assado e aí depois você vai fazendo assim eu só explico depois ele não mostra a construção até o final Ele não mostra o cão pronto aprendido daquele jeito não é à toa que muitas pessoas que são tidos como gurus aí do adestramento puramente positivo. Tem muita gente que sabe histórias por trás dessas pessoas aí, de é, recorrências dessas pessoas com relação ao uso de aversivos para ter os seus próprios cães obedecendo no nível que eles obedecem. Tá? A, única, a minha crítica é com relação a você não admitir que você usou não vejo problema nenhum de usar, desde que seja feito, como eu falei, de uma maneira com muito conhecimento, com muito respeito para o animal, em que você balanceia, tem o equilíbrio, por isso até o próprio nome equilíbrio dos reforços, onde você balanceia, equilibra as coisas e você tem muito mais reforçamento positivo para ter um cão alegre, feliz, bem disposto e o aversivo é só um complemento para que você possa finalizar o aprendizado e garantir a obediência. Porque o que acontece? O cão é movido por interesses, pelos impulsos naturais. Se você tem um pedaço de ração na mão, um pedaço de comida, o que quer que seja, por que, que ele vai ficar com um pedaço de comida se tem um gato correndo do outro lado da rua? O que vai fazer ele, o que vai interromper aquele comportamento predatório, que é natural da espécie dele, de se guiar por uma coisa que se movimenta, o que, que vai impedir ele? Um pedaço de carne, de salsicha que você tem na mão? Não vai ser, você não vai conseguir controlar. Não é à toa que dentro dos aquários, lá onde os, as orcas e onde os golfinhos fazem os seus truques, eles não têm nada para se distrair. Inclusive, esse é um dos grandes problemas da vida miserável que eles levam. Eles têm um momento de estimulação durante os shows e o resto do tempo, aquele corpo um imenso que
0: eles têm, eles estão. Oi? Nenhum tipo de enriquecimento, né? O ambiente já é um, o aversivo máximo para eles. Né? um ambiente é muito pobre
1: de estímulos, entendeu? Então assim as situações em que o reforçamento só o reforçamento positivo foi comprovado como exclusivamente eficaz eram aqueles que eram controlados e supostamente estéreis, sem possibilidades de concorrência de comportamentos naturais. fica uma dica de um artigo muito interessante. Eu não lembro o nome dele em português porque eu li ele em inglês. Chama The Misbehavior of organisms. Enquanto o livro do Skinner chamava The Behavior of Organisms, o, esse artigo falava sobre Misbehavior of Organisms. E ele conta, numa parte, a experiência de um treinador de animais que ele precisava treinar, acho que para um comercial, um guaxinim para botar uhum. moedinhas dentro de um cofrinho. E eles conseguiam até um certo ponto treinar o, o, o guaxinim a fazer isso. Mas era inevitável que ele pegasse a, as moedas e iniciasse o comportamento de lavar, de higienização das moedas e de, de levar elas ao focinho. Por quê? Porque quem já viu o guaxinim nos vídeos de YouTube vê que eles ficam na água ali esfregando as coisas e ficam toda hora manipulando. É natural da espécie esse tipo de comportamento. A ideia de que você pode treinar em qualquer animal, qualquer coisa, por meio de reforçamento positivo, não é uma ideia uh, viável, não é uma ideia comprovada. Pode, o pessoal usa muito o argumento de que é, o adestramento uh, puramente positivo ele é cientificamente comprovado, etc. e tal Ele é comprovado em meio laboratorial. E de novo, eu quero fazer, eu quero chamar a atenção de todo mundo de que eu não estou dizendo que não funciona e que ele não é uma transformação na compreensão do comportamento e uma transformação na capacidade de adestramento que a gente tem hoje. Não é. Eu só estou dizendo que ele não é. Uh, ele sozinho não controla compl completamente qualquer comportamento. A gente precisa de doses de aversivo. Em pequenos gradientes dependendo claro da motivação do indivíduo para poder controlar comportamento os nossos comportamentos são é, como é que eu posso dizer? são controlados por contingências sociais fortíssimas eu não posso fazer tudo que dá na minha cabeça porque eu posso sofrer censura pública eu posso sofrer sanções eu posso perder uh, o amor e o carinho hum. de pessoas que são importantes a mim então esses aversivos fazem parte assim como também Há equívocos de achar que reforçamento positivo significa só dar comida para cachorro. Assim como tem muitas pessoas que falam, ah, eu estava ensinando uma criança a fazer tal coisa, ele fez, eu fui lá e dei uma balinha para ela. Isso não é, força não é o conceito de reforçamento positivo na sua amplitude, no seu todo. O que faz uma criança aprender, a gente quando é criança, aprender a escrever palavras, a desenhar as letras, não é, no começo é o elogio da professora da qual nós temos afeto, ou o elogio do nosso pai ou da nossa mãe. Mas o que mantém esse comportamento depois funcionando, não é porque tem alguém me dando uma bala o tempo todo, cada vez que eu faço a letra correta é a própria letra correta e alguém entendendo aquilo que eu escrevi é que mantém o meu comportamento então reforçamento positivo não é a exclusividade do uso de gratificantes simples ou de alimentos para manter comportamentos não é à toa que num processo de treinamento do cão você sempre vai precisar para manutenção desses comportamentos o uso de reforçador positivo. Só que reforçador positivo não mais alimentar. Você parte para outras estratégias de reforçamento positivo para isso. Agora, se você abandona os reforçadores positivos, você vai ter que depositar toda a sua expectativa ou todo, todo o seu esforço nos aversivos para controle. E aí você vai ter um cão suprimido. Agora, você pode trabalhar de forma dosada. Agora, se você abandona o um reforçamento positivo, uma larga escala o comportamento tende a se extinguir ele para de existir porque não tem função a não ser que ele volte a existir porque é uma ameaça que seja o aversivo para alguns cães eu tenho um bulldog francês que eu sou assim aqui ele já se encolhe na hora ele já entendeu eu tenho a ginger que ela é duríssima eu já dei correções nela, principalmente quando eu não dominava, ela tá com 9 anos, então, nesses meus 9 anos de adestramento aí, eu já fiz muita coisa errada, também. Fiz coisa certa e fiz muita coisa errada ao longo dessa vida acho que parte do nosso aprendizado só que ela é uma cadela duríssima se corrige eu fiz correções com ela daqui a pouco ela tava bem aí ou simplesmente não interrompi o comportamento não precisava escalar numa quantidade maior óbvio que depois eu fui aprendendo com o tempo a manejar as contingências para que eu não precisasse fazer uso tão grande disso até porque na minha história agora voltando a minha história Wilson eu aprendi, a é, minha base era puramente positivista, porque da academia os conceitos, depois os primeiros livros que eu tive contato, os primeiros é, cursos que eu comprei, comprei muito material lá dos Estados Unidos, todos eles ensinavam com relação ao uso exclusivo de reforçamento positivo. Eu comecei a me deparar com uma dificuldade muito grande de obter resultados com comportamento e eu, e eu via sem desmerecer e sem desrespeitar essas pessoas, mas eu via pessoas semi-analfabetas que andavam simplesmente com uma guia e cães que faziam coisas que os meus cães não faziam nem a pau juvenal. Eu falei, pô, o que, que eu estou fazendo de errado? O que está dando de estranho aqui? Não é à toa que você vê muitos puramente positivistas fazendo propaganda de, do, do seu trabalho de adestramento com um vídeo dentro de casa, um pedaço de comida na mão, um clicker na outra ensinando o cachorro da patinha. Cara, isso, isso, como diz o Rodrigo, isso é truque, isso aí você ensina em dois minutos e acabou a história, entendeu? Tem coisas que são muito mais importantes para a convivência com o cão, que a gente tem que treinar de comportamento com os cães e que tem um nível de exigência muito maior, que você só vê essas pessoas falando, ah, sou adestrador, etc, tal, sou educador, não tem problema nenhum com essas nomenclaturas. Hum. Acho legal falar na questão da educação, porque parte de um princípio de ensinar a convivência com os seres humanos. Mas é, você vê todos os vídeos que a pessoa posta é só fazendo o mínimo básico, é só fazendo o elementar, é só fazendo o jardim de infância. Só que eu, as pessoas querem cães para vida real, para
0: ter controle. Sim. E infelizmente uma... essas pessoas Acho acabam. A... Oi. Antes do Instagram nos cortar, que eles só nos deixam uma hora, infelizmente. Ah, desculpa, eu... cara, eu me empolgo e não pago imposto para falar. Pode, pode, pode falar de boa, só às vezes eu, eu, eu acho interessante algo que você fala e gosto de pontuar com uma outra pergunta. Claro. Uh, por exemplo, o pessoal que é os positivistas é, uhum. antigamente usavam, eles usavam ferramentas que hoje eles mesmos já consideram ferramentas aversivas. Perfeito. Perfeito. Como, por exemplo, como por exemplo a coleira cabresto. Né? Isso, uhum. a coleira cabresto ou não sei qual outro nome é. Gentle Leader né? é,
1: Gentle
0: é, Leader é, que eles hoje mesmo consideram ferramentas aversivas eles usavam justamente para ter controle aí tá, daí mudou esse conceito deles, eles mudaram esse conceito porque começaram a ver que é uma ferramenta de muito difícil adaptação pro cachorro o cachorro estressa pra caramba com aquilo então eles mesmos começaram a ver, começou a aparecer vídeo de cachorro deitado no chão com arranhando o próprio posto, é. né? desesperado uhum. para tirar, então virou um aversivo gigantesco. Daí o uhum. um conceito mudou, daí foram para as peitorais uhum. plantais, né aquela peitoral uhum. frontal. Daí agora eu vejo que o, que, o, que o conceito mudou novamente, porque eu vejo uhum. muitos administradores positivistas falando sobre o, o treinamento de passeio, que o cachorro não deve ter uh, controle. Que o controle já já é, um, um, de certa forma, um aversivo. O cachorro Que o passeio é para o cachorro. O cachorro pode sair, cheirar tudo e, e ir aonde ele quiser e você acompanha o cachorro para o passeio. E não é você quem controla o passeio. Então, o passeio não tem que ter controle. Tem que ser divertido e é para o cachorro. Essa é o que eu vejo bastante agora, né? O pessoal bota uma guia de 5 metros, 10 metros e deixa o cachorro lá. Daí, tipo, o cachorro assim não faz força e não derruba ninguém, teoricamente. Mas também não tem nenhum controle. Então, o que, que você pensa sobre, sobre isso? É
1: uma, é uma ótima solução para não solução do problema. Ou seja, <risos> você cria um discurso novo para poder resolver um problema do qual você não dá conta. Só me pergunto o que, que você vai fazer quando você estiver andando o teu cachorro, o teu cachorro resolver ir pro meio da rua e um caminhão passar em cima dele. Ou quando você cruzar passar num cruzamento de uma esquina com a outra e na outra ponta tem uma pessoa com outro cão agressivo e esse cão grudar no teu. Ou teu próprio cão grudar em outro cachorro, porque ele teu cachorro não tem controle nenhum e ele está numa guia de 5 metros e pode cometer uhum. algum acidente com alguém. E aí? Sim. né Então, há uma questão de ideologização que eu acho que é perigosíssima. né Ela passa então a partir de um ponto que pode ter cachorro. Porque o fato de tirar a natureza deles e adaptar a nossa convivência é um problema e é de uma gravidade absurda. Acabou. Então o ser humano não pode ter. Para quem conhece a PETA, né? People for Ethical Treatment of Animals, é uma, é uma organização que vai a esse extremo. E a intenção deles certamente é que no futuro ninguém tenha animal de estimação. Não
0: sei se respondi a tua pergunta, Wilson. Sim, sim. Já porque... numa tomadinha. Sim. Ah, tá. então, você, Então, assim, eu também tenho... Eu... Essa live não é para eu... eu expressar a minha opinião, mas esse tema sempre diverge muito porque tem, tem pessoas que... que querem esse tipo de treinamento, né? Tem tutores que optam por esse tipo de treinamento e, às vezes, quando chega nessa parte, uma parte mais mais complexa do treinamento, que é sempre quando tem algum estímulo concorrente, né? A parte fica complexa quando tem estímulo concorrente. Quando não tem estímulo concorrente, de boa, você treina o que você quiser com o cachorro. Sem estímulo concorrente. Quando tem estímulo concorrente, <risos> a conversa já é totalmente outra. Uh, então, chega nessa parte e as pessoas acabam, às vezes, por vezes, se frustrando, porque querem que o cachorro faça os comportamentos que elas veem os, cach... os outros cães fazendo, que é andar Forma tranquila na guia, sem fazer força, uma senhora idosa lá que quer andar com cachorro, mas ao mesmo tempo essa pessoa não quer nenhum tipo de aversivo, e quer é que você use somente uh, alguma ferramenta que ela considera confortável para o cão. Uh, então, o que que você pensa sobre esse pensamento das pessoas, dos tutores uh, em si? E agora a gente já vai para a última questão que é a questão dos tutores, que tem muitos tutores que querem esse treinamento mas também querem que o cachorro chegue num nível de obediência legal na rua. Então, o que você pensa sobre isso?
1: Bom, o que eu acho importante, Wilson, é que todos nós tenhamos a capacidade de explicar aos tutores é, como as coisas funcionam, como a gente vê as coisas e como a gente trabalha. Acho que de uma forma bastante íntegra, bastante honesta para que o cliente entenda aquilo, para o tutor entenda aquilo e faça a escolha dele. Se ele quer trabalhar de uma outra maneira, se ele está disposto a trabalhar de uma outra maneira, ele que vá atrás dessa outra maneira e depois eh, receba as consequências daquele tipo de trabalho que ela almeja, certo? Dentro daquilo que ela almeja. Mas cabe a nós como profissionais dizer como as coisas deverão ser como a gente trabalha é e dizer: professor, você está de acordo? Você, né? Entendeu a maneira como como trabalho? Sim, então beleza, então vamos trabalhar assim, assim como nós temos, por exemplo, na medicina, pessoas que vão dizer, olha, você vai ter que tomar esse medicamento, você vai ter que fazer uma cirurgia, ah, mas eu não quero passar pela cirurgia, então me desculpa, então toma os teus medicamentos lá, as tuas folhas, as tuas ervas lá e arca com as consequências disso, se, 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 se o teu câncer não, não diminuir ou sei lá o que acontecer com você, foi uma escolha sua, tudo bem, você tem esse direito. Mas, se você quer é, é, essa solução uhum. que eu estou apresentando, é dessa forma que isso é feito. Acho que toda essa dor precisa ser muito honesta, muito franco. Há muita jogada de marketing no uso de, 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 de que eu sou... Uh, positivista, etc e tal e de que eu sou puro isso, puro aquilo e na verdade não é nos bastidores a gente sabe que não é e dentro do quintal dele dentro do treinamento dele, dentro do canil dele ou, ou no parque lá sozinho a coisa não é bem assim então acho que todo mundo precisa ser justo todo mundo precisa ser transparente o treino tem que ser uh, visível o tutor o tutor tem que ver, tem que entender e tem que ter a capacidade de repetir aquilo Cachorro não é computador, que você programa uma tecla, depois é só apertar aquela tecla sempre e vai responder da mesma forma. Tem toda uma construção de relacionamento que é fundamental. Não é à toa que é muito comum os adestradores falarem, Pá, o cliente fala, ah, mas contigo ele obedece, comigo aqui não obedece. Por quê? Porque existe uma construção, um processo de comunicação, de relacionamento, de vínculo, para isso poder funcionar. Cachorro não responde a botão,
0: cachorro não é máquina. Isso. Uh, Murilo, a gente vai ter que se despedir, que o Instagram já começou a contar 30 segundos aqui. Só deixa a gente Beleza. ficar uma hora, infelizmente. Então esse, uhum. esse conteúdo vai estar disponível em áudio. E foi um prazer estar aí conversando com você. Vai estar no Spotify, em áudio, tá? Para quem prefere Estou. escutar. Então, obrigado, Murilo. E até mais. Valeu! Valeu, obrigado.